0: Jetzt. ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Willkommen am Wochenende bei Corona und jetzt in unserem Podcast. Ich bin nicht alleine. Annick Manoukian ist da. Hallo Annick.
1: Hallo José. Hallo.
0: Aus der Musikredaktion der NRW Lokalradios. Wir haben uns gedacht, jetzt am Wochenende, zumindest heute, wollen wir uns in unserem Corona-Podcast... Jetzt nicht nur und ausschließlich mit irgendwelchen Problemfragestellungen und potenziellen Schlechte-Laune-Themen unterhalten. Denn diese Corona-Krise oder diese Corona-Situation ruft auch viele schöne Sachen hervor und äh, macht Dinge, die vorher unmöglich schienen, plötzlich möglich. Und wir wollen uns ein bisschen... Im Grunde genommen in einer kompletten Ausgabe unseres Podcasts einer guten Nachricht des Tages widmen und uns den schönen Dingen des Lebens widmen, nämlich äh, der Musik. Annik, du hast mit jemandem gesprochen, der vorher ein verhältnismäßig unbekannter Musiker war und jetzt durchgeht durch die Decke mit, mit einer Songidee.
1: Genau, mit Säbel aus äh, Recklinghausen, der hat jetzt einen Song geschrieben, der heißt Zusammenstehen und der geht echt wahnsinnig durch die Decke. Also der hat bei YouTube irgendwie schon fast zwei Millionen Klicks ähm, und geht jetzt tatsächlich also also wirklich um die Welt im wahrsten Sinne des Wortes, weil er so eine Mitmachaktion auch gestartet hat, so einen Aufruf an alle Musiker, dass sie ähm, doch bitte den Song selbst auch nochmal irgendwie einspielen oder einsingen oder einfach nur ein Instrument hinzufügen und aus allen Einsendungen insgesamt will er dann ähm, eine neue Version machen von diesem Song, mit allen äh, insgesamt irgendwie drin und das Ding ist jetzt irgendwie, also ist mega durch die Decke gegangen, also international bekommt er hier Einsendungen und ähm, da haben wir natürlich auch mal eine Runde drüber geredet, was da alles ja. reinkommt, wie er das alles denn überhaupt umsetzen soll und äh, wie schön es doch ist, dass man sieht, dass ähm, Musik verbindet. Ne? Ja. Also <lacht> das ist die, die ja. schöne Message daran.
0: Ja und das Besondere, das muss man extra erwähnen in diesen Zeiten ist, du hast ihn persönlich getroffen.
1: Ja, wo ich auch wirklich ähm, dann eine Nacht drüber geschlafen habe, ob ich das äh, wirklich machen soll, ehrlich gesagt. Dann haben wir erstmal telefoniert, habe ich ihn gefragt, ähm, wie, wie er das denn jetzt so generell gerade ähm, macht und ähm, da meinte er so, ach nö, er ist da eigentlich doch eigentlich ziemlich ähm, also entspannt in Anführungsstrichen, natürlich passt man auf ähm, und ähm, natürlich ist es schöner, wenn man jemanden beim Reden in die Augen guckt ne? und ähm, deswegen haben wir uns darauf geeinigt, okay, er kommt vorbei, aber keine, äh, kein Händeschütteln und auch ähm, auf jeden Fall den äh, zwei Meter Mindestabstand wahren. Und ähm, dann ähm, haben wir uns doch beide eigentlich doch äh, ziemlich safe damit gefühlt. Ne? Ich habe auch ein paar Kekse extra hingestellt, wo ich nicht reingefasst habe, sondern er hat reingefasst und damit war das seine Packung Kekse. Da, damit war die für mich dann durch. Ne? Für mich gab es keine Kekse.
0: Wir hören jetzt rein in das Interview und hören mal, ob man das Kekskrümeln hört.
1: Haha, <lacht> nicht von mir, ne? Herzlich willkommen, Säbel ist jetzt hier, hallo.
0: Hallo, schön ist, hier zu sein.
1: Ja, es ist schön, dass es so spontan äh, geklappt hat und äh, vor allem, dass du trotz Corona auch den äh, Weg hierher äh, auf dich genommen hast. Wir stehen jetzt hier mit Mindestabstand natürlich. Mhm. Es ist ein bisschen komisch, auch äh, Studiogäste nicht mit Handschlag zu begrüßen, aber es bleibt ja gerade nichts anderes übrig. Wir haben es uns so ein bisschen gemütlich gemacht hier mit ähm, Schokokeksen und ähm, Wasser, ganz glamourös. <lacht> Aber was soll's, ne? Ähm, es ist vielleicht doch noch ein bisschen früh vielleicht. Obwohl, nein. Vier Uhr ist durch. Man hätte auch ein Bier trinken können, ne?
2: Hätten wir, ja. Aber, ähm Vielleicht bleiben wir erstmal <lacht> vor dem Gespräch bei Wasser. Wir wollen ein bisschen seriös genau. bleiben
1: hier noch. Ne? Du hast einen Song rausgebracht. Zusammenstehen heißt er. geht auch gerade total durch die Decke. Es gibt ganz viele Reaktionen darauf. Der Song wird geteilt, wird quasi neu interpretiert quasi. Ich frag mich ja, also Corona ist jetzt wirklich ja einfach nicht die schönste Inspirationsquelle. Trotzdem ist er da bei dir so ein richtig schöner, optimistischer Song draus geworden. Wie, wie ist das alles passiert bei dir? Was ist da passiert im Kopf?
2: Naja, ich kam, ähm, ich kam auch von einer abgebrochenen Tour zurück. Da wurde schon darüber gesprochen, dass äh, am Montag darauf die ersten Schulen geschlossen wurde ähm, wurden und dann äh, genau zu dieser Zeit war ich mit dem äh, Kollegen und Freund Stoppock unterwegs, ein großartiger deutschsprachiger Künstler auch. Ja und wir haben äh, acht oder neun Termine haben wir geschafft auf dieser Tour und in München war dann an diesem Freitag für uns Schluss und es war auch klar, dass diese Tour einfach nicht weitergespielt wird. Und äh, die Tage zuvor waren wir halt sehr eng äh, unterwegs mit den, äh, mit der Band und mit der ganzen Crew, die wir unterwegs waren. Und wir merkten so, dass es von Tag zu Tag ähm, sich die Stimmung auch bei uns so ein bisschen ähm, ja, verschlechterte und dramatischer wurde. Ähm, die Leute wurden gedanken Also haben mehr darüber nachgedacht, was was kommt da auf uns zu, was passiert da. Am Anfang haben wir auch so unsere Witzchen gemacht mit Klopapier und, <lacht> und Nudeln, das weiß ich noch am Anfang der Tour. Und wir merkten so, von Tag zu Tag wird das an einfach immer immer dramatischer und vor allen Dingen auch ernster. Und das ganze Thema wurde ernster. Und wir haben uns alle damit auseinandergesetzt. Wie geht's weiter mit uns äh, selbstständigen Künstlern? Werden wir jemals irgendwie dieses Jahr nochmal spielen können? Und ähm, genau, und ich bin dann nach Hause gekommen an dem Samstag aus München, kam abends zu Hause an in Recklinghausen und äh, ja, ich habe mein mein Studio zu Hause, mein Klavier zu Hause und ich kam da an, habe den Koffer in die Ecke gestellt, habe den auch gar nicht ausgepackt ähm, und habe mich da so ein bisschen alleine mit meinen Gedanken gefühlt und ja, hatte irgendwie das Bedürfnis über das, was ich so an Gefühlen äh, im Bauch hatte die letzten Tage, dass das raus muss und ich habe es eigentlich immer so gemacht. Ähm, also das ist jetzt nichts Neues bei dem Song, dass ich einfach... Sachen verarbeite in meinen Songs, in meinen Texten und ähm, so ist es an diesem Abend passiert, an diesem Samstag. Ich hatte das Gefühl, es muss was raus und äh, ich habe mich dann das Klavier gesetzt und äh, das kam dabei raus.
1: Wie viele Termine wären denn noch gewesen auf der Tour? Ich glaube,
2: wir, ähm, wir hätten jetzt vor drei oder vier Tagen noch äh, die letzte Show gespielt. Also wir haben dann insgesamt 21 Termine, glaube ich, haben wir neun geschafft.
1: Na okay, ja, knapp die Hälfte ungefähr. Genau.
2: Aber ne? wir sind sehr froh darum, dass wir es überhaupt geschafft haben. Also wir haben mit vielen Kollegen gesprochen oder viele Bands gesehen, die gar nicht erst angefangen haben zu, zu touren.
1: Ich habe letztens auch eine Freundin getroffen, die meinte, ja, ich war gestern Abend auf dem Konzert von einer Band, die gesagt haben, ja, das ist das erste und das letzte Konzert unserer Tour. So, ne? Also von daher, ja. wenn man wenigstens knapp die Hälfte schafft, kann man äh, schon fast froh sein, so, ne? Aber wisst ihr schon, glaubt ihr schon, dass ihr das irgendwann mal nachholen könnt?
2: Naja, es ist ja alles ganz dynamisch gerade, es entwickelt sich ja täglich anders, wöchentlich anders, also ich ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass bis zum Sommer noch größere Konzerte stattfinden und ich mhm. glaube auch nicht, dass im Herbst und im frühen Winter das da großartig was stattfinden wird. Ich glaube, dass wir, ähm, und dieses Gefühl hatte ich an diesem Samstag oder die Tage auch davor, was sich da angestaut hat, ich glaube, dass, wir, dass der ganze Planet, die ganze Menschheit, unsere Gesellschaft gerade vor einem unfassbaren Einschnitt ist, der uns widerfährt. Und dass wir wirklich gerade am Anfang sind von etwas ganz Großem, was sich verändern wird.
1: Das singst du ja auch, ne? dass die Weichen neu gestellt werden in dem Song. Was glaubst du, wie wie wird denn die Welt aussehen nach Corona?
2: Also ich, ähm, ich bin Optimist und ich... Gebt damit nicht auf. Das, das ist auch gut ist, so, Bleib dabei. Genau, das ist ja auch <lacht> eine, eine sehr wichtige Zeile in diesem in diesem Song. Und ich merke das jetzt gerade, obwohl wir gerade am Anfang sind. Also wir müssen uns mal in, in zwei, drei Monaten darüber unterhalten, wie es dann aussieht. Aber ich merke an allen Ecken und Enden, dass dass die Menschen solidarischer werden und dass die Herzen mehr zusammenrücken, obwohl wir alle körperlich gerade ja an Abstand gewinnen müssen. Und ähm, ich hoffe, dass das so weitergeht und dass sich da etwas draus entwickelt, was uns vielleicht am Ende als eine bessere Gesellschaft, als bessere Menschen aus dieser Krise schickt. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich einer Klatsche habe oder nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich bei mir ernst äh, aus dem Fenster gucke, dass der Himmel blauer ist. Ehrlich? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es liegt doch <lacht> am Ruhrgebiet, wir sind ja sowieso immer irgendwie, es ist sehr, ähm, sehr schlechte weil die, Luft. Weil hier. Ich würde
1: gerade sagen, weil die Maschinen stillstehen ja. wahrscheinlich.
2: Aber ich habe echt äh, die letzten Tage das Gefühl gehabt, ich gucke aus dem Fenster und denke, irgendwas ist hier mit dem mit dem Himmel anders. Also das hatten wir irgendwie nicht. Also ich finde es auch gerade in der Phase super, ähm, dass sich der Planet gerade so ein bisschen erholt. Total. Und dass das auch die Menschen ja, am Ende dieser Krise vielleicht äh, zum Nachdenken bringt und dass die Leute sagen werden: Mensch, irgendwie die Sauberkeit. Flüsse, irgendwie die saubere Luft. Hey, das ist doch gerade mal irgendwie was was wir vielleicht daraus lernen können und lass es uns doch irgendwie genauso ähnlich weitermachen, damit wir auch in Zukunft halt saubere Flüsse und äh, bessere Luft haben.
1: Ich bild mir auch ein, ich würde mehr äh, Vogelgezwitscher hören. Statt Autolärm, Vogelgezwitscher. Ja, ja,
2: das habe ich auch. Ich habe teilweise am Anfang, als das losging mit den Ausgangssperren bei uns äh, oder als es halt irgendwie ja mehr wurde, dass die Leute zu Hause geblieben sind, äh, stand ich teilweise am Fenster und habe gedacht, irgendwas ist hier anders. Irgendwie fühlt sich das ganz anders an. Das hört sich so ein bisschen... Der Sound hört sich so ein bisschen wie Winter an, wenn Schnee gefallen ist und alles hört sich so wie nach Watte an irgendwie, <lacht> weißt du was ich meine?
1: Ja, total.
2: Und dann hörst du das Vogelgezwitscher und siehst diesen Himmel, keine Flugzeuge ähm, mhm. am Himmel und du denkst dir so, hey was ist denn, was ist doch hier anders
1: gerade? <lacht> ja, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, weil dadurch, dass so ein... Virus ja auch an der Grenze ja nicht Halt macht, dass es vielleicht auch den Zusammenhalt, also international auch so stärkt. So Dieses ganze Grenzengedöns und so. Ich meine, wir haben jetzt ja auch Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland einfliegen lassen und so. Ich finde, das ist irgendwie auch ein, ähm, auch ein gutes Zeichen, dass man sich gegenseitig hilft. Nicht dieser ganze äh, Nationalismus und dieses äh, Protection gegen andere Länder und so weiter, was jetzt ja immer mehr Überhand leider gewinnt, dass es das vielleicht wieder reduziert wird, weil man merkt, ey Leute, am Ende ist es halt doch eine Erde, mit eigentlich nur für uns grenzen, aber die eigentlich ja nicht wirklich existieren, so
2: ne? Ja genau, und das ist ja eigentlich auf auf den Punkt gebracht. Genau die erste Zeile des Refrains von dem Song, das Große und Ganze sehen, das ist ja einfach sinnbildlich dafür, dass wir gerade an einem Punkt sind und merken so ey äh, sowas wie ein Virus macht keinen halt vor irgendwelchen Grenzen das ist wirklich was was den ganzen Planeten die ganze Menschheit angeht und wir können das nur in den Griff kriegen und es bekämpfen könnte man jetzt sagen oder ist äh, ja das das Leid reduzieren indem wir alle zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen als kompletten äh, Planeten als komplette Menschheit und äh, das ist eine ja unfassbar große Herausforderung glaube ich für unseren Planeten oder für die einzelnen Länder und ich finde aber, dass es bis jetzt, was ich so mitkriege echt ganz gut funktioniert.
1: Ich frage mich auch, du hast ja eigentlich den Song in einer Situation geschrieben, die für dich eigentlich auch eher unschön war. Du musstest deine Tour absagen. Man weiß dann ja oft nicht genau, wann werden die Konzerte nachgeholt, wie sieht's aus mit den Einnahmen und so weiter. Also jeder andere hätte da auch mega irgendwie frustriert sein können und trotzdem hast du diesen optimistischen Song geschrieben. Wo, woher nimmst du deinen Optimismus? Ich, andere Leute können, äh, glaube ich, da ja ein bisschen was davon abhaben.
2: Naja, ich glaube, das, ähm, das liegt an der Natur meines Charakters oder meiner Persönlichkeit. Ich war immer schon ein sehr optimistischer Mensch und ich war immer jemand, der aus Krisen eigentlich eher was Gutes gezogen hat, also wenn es persönliche Krisen waren. Ich habe die besten Songs geschrieben, wenn ich in persönlichen Krisen war, ob es Beziehung oder was auch immer war. Also ich habe immer schon eher aus Krisenzeiten etwas gewonnen und was daraus geformt, was mich persönlich weiterbringt.
1: Und ähm, damit hast du jetzt ja, wie gesagt, so eine richtige Welle geschlagen. Ne? Also irgendwie schon fast zwei Millionen Klicks irgendwie auf YouTube und du hast ja diesen Aufruf gestartet ne, an andere Musiker, dass sie mitmachen sollen, sollen auch den Song für sich singen oder spielen oder wie auch immer und dir das dann schicken, damit du daraus eine große äh, Version machen kannst. Ich habe vor kurzem was gelesen, dass du irgendwie so über 160 äh, Einsendungen hast. Wie viele sind es äh, inzwischen?
2: Ja, es ist natürlich ein riesengroßes Projekt daraus geworden, was für mich... Also gerade super ist, einfach Arbeit zu haben, weil ich stehe morgens auf äh, ziemlich früh und arbeite im Studio und äh, mache das Ganze bis spät abends, weil halt so viele Leute ähm, teilhaben wollen an diesem Song und an diesem Projekt. Und ich glaube, es sind mittlerweile, ich komme nicht mehr so richtig hinterher. Ich habe heute noch mal heute Morgen so einen großen Download, ähm, eine große Downloadphase gehabt von Daten. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile so 180 ja. 170, 180 Menschen. Ja. Oh
1: Gott, wie bringst du die denn alle unter? Wie soll das denn gehen?
2: Ähm, naja, ich habe von Anfang an, obwohl es jetzt zu so viel sind, ich habe natürlich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte, da melden sich irgendwie drei, vier Kumpels und sagen irgendwie, äh, okay, ich nehme dir was auf. <lacht> irgendwie. Aber das war ja wirklich, ein Tag später quälte mein Postfach über. Und ähm, ich habe das Versprechen gegeben und ich habe schon eine kleine Vision, auch wie ich das äh, Ganze umsetzen werde. Das ist halt sehr viel Arbeit. Ich habe das Versprechen gegeben, dass jeder in diesem großen Werk, was es am Ende geben wird, dass jeder darin vorkommt, der mir was geschickt hat. Oder hast du dir was nur,
1: vorgenommen? Genau, und
2: wenn es nur ein kleiner Fitzel ist von einem Gitarrensolo <lacht> oder <lacht> wenn es halt so leise gemischt ist, dass es fast gar nicht hörbar ist, aber es schwingt ja mit. Mhm. Also es wird niemand da rausgekickt, weil er vielleicht ähm, kein guter Sänger ist oder kein guter Gitarrenspieler ist oder was auch immer. Ich möchte, dass ähm, das ganze Projekt steht einfach für Solidarität und für ein Zusammenstehen auch unter Musikern und äh, ich habe auf jeden Fall jetzt nicht Lust, äh, da alles auszusieben und nur die Prominenten da irgendwie rein zu, zu mischen. Also es soll wirklich so sein, dass jeder da seinen Platz bekommt.
1: Also ich habe auch schon gelesen, da kamen äh, Einsendungen zum Beispiel von einem Tamarinspieler spieler aus Los Angeles, irgendwie aus der Quarantäne, dann irgendwie auch ein Dudelsack-Spieler und so. Was würdest du sagen, was war für dich so die das Bemerkenswerteste, was du reinbekommen hast?
2: Also eins der eins der schönsten Sachen, also es ist wirklich täglich für mich, wenn ich äh, wieder neue Sachen geschickt bekomme und die in das Projekt einarbeite und reinhöre. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, wohin mit meinen Gänsehäuten. Es ist wirklich eine Gänsehaut nach der anderen. Und ein ganz toller Moment für mich, äh, da hatte ich auch echt äh, richtig Tränen in den Augen, war, als ich was von einem Chor von, ich glaube, 30 oder 40 Kindern bekommen habe. Das ist ein ziemlich bekannter Kinderchor, die heißen Kids on Stage. Mhm. Aus, aus Düsseldorf kommt die, die Chorleiterin, die diesen Chor leitet. Die Kids haben zu Hause bei sich, bei den Eltern, also jeder für sich, ich glaube, ins Handy gesungen und haben auch ein Video dazu gemacht. Genau, die Chorleiterin hat dann diese Spuren sozusagen in ihr Projekt geladen und hat daraus diesen Chor gebaut und hat jede Spur von den äh, Kindern äh, untereinander gelegt und hat mir das geschickt und ich mache das, das Ding halt auf und höre mir das an und ich muss einfach rotz und Wasser heulen, ja. weil da irgendwie 30, 40 Kinder diesen Refrain mitsingen. Und äh, die haben auch ein Video geschickt, äh, wo dann wirklich so, ja, die stehen alle von einer weißen Wand, alle gleich und ich habe dann wirklich so ein Video geschickt bekommen, wo dann, ja, 30, 40 Kinder in drei oder vier Reihen, jeweils zehn Leute oder so in diesem Video äh, standen. Das war einfach unfassbar.
1: Also man muss sagen, es sind nicht alles, äh, diese 180 Leute sind nicht deine, alles deine Musiker-Buddies, so, ne? sondern es ist wirklich... Jeder, der wie Bock hatte, so, ne?
2: Jeder, der Bock hatte und ich habe die abgefahrensten Instrumente bekommen, sowas wie den Dudelsack. Ich habe ganze Streichquartetts bekommen. Ich habe Sachen aus dem Ausland bekommen. Das ganze Thema wurde irgendwann ein bisschen internationaler und ich habe wirklich auch einen wunderbaren Gesang bekommen von einer italienischen Sängerin, die aus Norditalien kommt und was gemacht hat. Dann habe ich Leute von äh, aus Gozo, der Insel Gozo, ich glaube, das ist ja bei Malta die Insel, ne? Und ja, bis nach Amerika. Also wie gesagt, der ja. der Kollege, der dieses Tambourin geschickt hat, der war wirklich, hat er erzählt, in zweiwöchiger Quarantäne in seinem Studio. Der durfte seine Familie nicht sehen und der hat sich wirklich da eingenistet in seinem Studio. Er hat total Langeweile gehabt, wusste nicht, was er tun sollte, <lacht> hat von diesem Projekt gehört und hat gesagt, irgendwie, ey, ich bin dabei. Ich, ich habe da Bock drauf, auch wenn es nur ein Tambourin ist. Ja. so und Das ist einfach eine total tolle Geschichte. Und das sind diese Gänse heute die ich ja. täglich sozusagen auf meiner Haut spüre.
1: Wo du auch gerade was von Sängerin sagst, ne? Wer ist denn die Sängerin in dieser Originalversion? Da steht nirgendwo steht irgendwas über ja, die. das ist
2: die die wunderbare Inga Strothmüller, mit der ich auch äh, zusammen lebe und die äh, ja mit mir zusammen auch wohnt in meinem äh, Studio sozusagen, also wir haben Studio und Wohnung in einem Komplex und äh, ja, die war sozusagen der erste Gast in dieser Kette weil ich natürlich dieses Lied ganz alleine am, am Klavier und mit meiner Stimme gemacht habe. Und dann habe ich sie am nächsten Tag gefragt und sagte so, hey, du sag mal, hast du nicht Lust, irgendwie vielleicht eine zweite Stimme zu machen? Ich habe da so ein Projekt irgendwie im Kopf, dass man das vielleicht sogar wirklich weiterführt und dass ganz viele Leute damit machen Und dann hat sie die zweite Stimme dazu gemacht, genau.
1: Ja, die kannst du ruhig ein bisschen mehr pushen, finde ich so.
2: Sie ist leider nicht im Video äh, zu sehen. Genau. Weil, genau ich habe ja da sozusagen, dieses Video ist ja wirklich diese Momentaufnahme und das ist auch, glaube ich, das Spezielle daran, das, da steht ja auch noch die Bierflasche irgendwie und die Zigarettenschachtel auf dem Klavier, haben sich auch schon tausend Leute aufgeregt, irgendwie finde ich jetzt im Nachhinein natürlich auch irgendwie blöd, aber es ist wirklich eine Momentaufnahme, so ist es passiert, so ist dieser Song entstanden, da sind diese Emotionen live sozusagen in diesen Song geflossen und da war ich halt alleine mit diesem Klavier.
1: Ähm, du hast auch gerade angesprochen, es gibt eine Version auch auf Italienisch und auch eine auf äh, Englisch. Beide sehr schön auf jeden Fall. Ich verstehe leider kein Italienisch, aber ich finde, der Song funktioniert auch in anderen Sprachen. Hast du noch anderes jetzt in der Pipeline, auf Französisch oder was ja, auch immer?
2: Also es ist wirklich, es ist ein so unfassbar dynamisches Projekt. Das ist... Ähm, jeden Tag ändert sich da was und es entwickelt sich immer weiter. Eigentlich hatte ich ja vor, ähm, genau, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, sozusagen aus diesem ganz kleinen Klavierstück, was es am Anfang war, nur mit mir und mit diesem Klavier, diese große Version zu machen und mit äh, ganz vielen Leuten am Ende sozusagen am Ende dieses, äh, dieses Stück, dieses orchestrale Stück zu haben oder zu machen. Und auf dem Weg dahin sind halt solche Sachen passiert, dass ich, wie gesagt, aus Italien Sachen bekommen habe, aus Amerika und die Leute einfach... Ja, danach ge geschrien haben, in anderen Sprachen diesen Song zu übersetzen. Oder sie haben es teilweise selbst übersetzt und haben mir hm. das geschickt und haben gesagt, so, hey, ich habe mal versucht, deinen Text zu übersetzen. Und so ist das auch passiert äh, in den ersten Tagen. Und das Erste, was äh, sozusagen da war, war diese italienische Version, die ein äh, wunderbarer Sänger, der in Deutschland lebt, äh, Riccardo Doppio, der die Übersetzung gemacht hat und das auch eingesungen hat. Und dann habe ich mir halt überlegt, als Zwischenstopp, bis zu dieser großen Endversion, muss ich jetzt einfach gucken, was passiert und ne, mach halt irgendwie als Zwischenstopp diese internationalen Versionen. Und wir haben jetzt eine italienische, eine englische und jetzt gerade, bevor ich ins Studio hier kam, ja. war ich noch am Arbeiten an der französischen.
1: Oh, geil. Wer, wer singt die?
2: Das glaubst du im Leben nicht.
1: Das kann ich es erraten, wenn du mir ein paar Tipps gibst. Nein, kannst du Nein. nicht. Nein, okay.
2: Denn es steht natürlich auch für diesen, für dieses Projekt oder für mein Projekt, dass ich nicht mit irgendwelchen prominenten Stimmen oder sowas äh, hausieren gehen möchte oder die äh, äh, nochmal featuren will oder das Projekt dadurch nach vorne bringen, dass man äh, bekannte Sänger nimmt. Das ist ein Typ, unfassbar und ich habe es gestern Abend, ich kann dir gleich das auf dem Video zeigen. Oh, gerne, gerne. Ähm, ein Typ aus Südfrankreich, der hat noch nie in seinem Leben irgendwas in der Art gemacht.
1: Was macht er denn sonst? So weit waren wir <lacht> noch nicht.
2: Wir haben gestern sozusagen zum ersten Mal zusammengearbeitet. Der hat nämlich den Text übersetzt und hat hat mir ein Video geschickt, wie er den Song singt. Und ich fand es so geil, dass ich gesagt habe, hey, lass uns daran arbeiten, an der Übersetzung so der Sound, wie du es aufgenommen hast am Mikrofon, ist auch nicht so richtig cool. Irgendwie, da können wir auch zusammenarbeiten. Und dann haben wir das getan und dann haben wir wirklich mit FaceTime gestern Abend er bei sich zu Hause, ich bei mir im Studio haben wir sozusagen gefacetimed und ich habe ihm noch erklärt, wie er das Mikrofon, der hatte sich von seinem Sohn irgendwie ein Mikrofon ausgeliehen <lacht> Geil. Ähm, und hat das auch noch nie gemacht. irgendwie. Also singt gut, ist ein Top-Sänger mhm. irgendwie, aber der hat noch nie professionell äh, irgendwas aufgenommen im Studio. Und dann habe ich dem noch per Facetime gezeigt, so ey, du musst das Mikrofon ein bisschen drehen, du musst genau hier rein singen so und dann ja, okay, okay, ja, ein bisschen näher dran, ein bisschen weiter weg. Und dann sind wir wirklich Zeile für Zeile auch durchgegangen und haben das zusammen produziert und aufgenommen. Ich habe ihm immer wieder gesagt, so ja, hier vielleicht ein bisschen leiser, hier vielleicht ein bisschen lauter, hier mehr Emotionen, da ein bisschen ein bisschen weniger Emotionen und das war so unfassbar und ich saß gestern im, Studi im Studio und hab, war per FaceTime mit ihm verbunden und dachte so, Alter, was geht eigentlich hier ab irgendwie, ne? Also wir sind jetzt 2000 äh, Kilometer auseinander und arbeiten gerade an sowas Coolen zusammen, warum haben wir das nicht alle schon viel früher gemacht irgendwie vor hm. dieser äh, Krise so so schöne Dinge zu, äh, zu machen und zusammenzuarbeiten ne Also
1: es ist kein professioneller Sänger aber er braucht auch kein Autotune quasi
2: ja, bis jetzt noch nicht. Also wie gesagt, Respekt. ich habe es äh, noch nicht zu Ende äh, gemischt und zu Ende produziert. Aber das ist wirklich, das war fand ich so eine rührende Geschichte, dass er sagt, und der hat sich auch hm. so gefreut irgendwie. Der war gestern und sagte so, ey, ich bin so dankbar, das zu machen irgendwie. Ich habe mir echt Mühe gegeben, den Text zu übersetzen und ich habe mir auch Mühe gegeben, das zu singen. Ich habe das noch nie gemacht, hilf hm. mir, lass uns das irgendwie zusammen machen. Und das ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, ja. wenn ich drüber spreche. Ja. Und das ist so toll, dass... Äh, dass so ein Typ, der sowas noch nie gemacht hat, bei so einem großen Projekt dabei ist und vielleicht spielt der in dieser Version ja mit irgendeinem total bekannten Gitarristen nachher zusammen und die sind im Video, er ist links unten und der andere ist rechts oben und die sind sozusagen in diesem Projekt vereint. Und das ja. ist einfach, das ist die Geschichte hinter diesem Projekt und das ist toll.
1: Vor allem, weil, gut, Frankreich hat es ja auch extrem... Erwischt. Von daher sind die ja auch irgendwie da ganz schön am Mitfühlen.
2: Ja, das ist immer sehr schwer gewesen, auch bei dem Übersetzen mit den Leuten. Ich muss halt immer auch so ein bisschen in die Perspektive der, der einzelnen Länder schlüpfen und auch da nochmal mit den Leuten sprechen, so, ey, kann man das jetzt bei euch so sagen, irgendwie, gerade auch, hm. wo die Lage so dramatisch ist, wie in Italien zum Beispiel. Und das war echt hier und da echt Diskussionsgrundlage ob man hier und da den Text vielleicht ein bisschen verändert oder umschreibt oder Wörter nicht sagt oder andere Wörter benutzt, weil die natürlich eine ganz andere Lage haben als wir.
1: Hast du da ein Beispiel, was im, im deutschen Text irgendwie gepasst hat, aber irgendwie in den anderen Versionen irgendwie jetzt nicht so passend war?
2: Zum Beispiel im, im Deutschen ist es ja auch, es gibt eine Textzeile und in, das, in, in, in den Kampf gehen gegen das Virus. Da habe ich auch sehr lange darüber nachgedacht, kannst du das machen? ist das die richtige Aussage, weil das ja auch so ein bisschen sowas Kriegerisches hat und sowas Aggressives, sage ich mal, schwingt da ja mit. Ja, lange drüber nachgedacht, habe aber dann im Deutschen gedacht, okay, ich finde schon, dass das hier eine Art Kampf ist, in, in das wir gehen. Und das war so eine Zeile, kann ich mich erinnern, was äh, mit den Italienern zum Beispiel, das war ein bisschen schwierig. Da sagte er dann zum Beispiel auch, der äh, Ricardo, der das übersetzt hat, so, ja, ähm, wenn ich jetzt das Wort Kampf wirklich benutze im Italienischen, dann, dann löst das ein Bild aus, was hm. du vielleicht gar nicht sagen willst. Weil bei uns wirkt das Wort für Kampf ein bisschen anders als bei euch vielleicht.
1: Die Einnahmen, die wirst du spenden äh, an die Deutsche Orchesterstiftung. Die hat einen Fonds geschaffen für freischaffende Künstler. Kann man denn schon sagen, was da irgendwie bisher so bei rumgekommen ist? Oder willst du lieber nicht über Zahlen reden? <lacht> <lacht>
2: ähm, was ich auf jeden Fall loswerden will, ist, dass ich ähm, komplett unabhängig bin und independent äh, bin. Äh, an keiner großen Plattenfirma angeschlossen bin, an keinem Verlag. Und ähm, ich habe mir dann sehr schnell überlegt... Ähm, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich ein falsches Zeichen ist oder ein nicht so schönes Zeichen ist, wenn ich mich jetzt an der Krise bereichere und mir da irgendwas in die Tasche stecke, weil ich einen Song gerade geschrieben habe, der zufällig in die Zeit passt. Und dann habe ich mir schnell überlegt, das Geld zu spenden und habe dann überlegt, ja, wem spendest du das? Hab ein bisschen recherchiert und bin dann zu dem Entschluss gekommen, es eigentlich genau den Leuten wieder zurückzugeben, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Also Musiker, freischaffende Künstler, Leute, die die letzten äh, Jahre ihre Existenz darauf aufgebaut haben, kleine Clubshows zu spielen oder Studiomusiker sind oder was auch immer. Also möchte ich es denen wieder zurückgeben. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als dieser Song rauskam, da gab es wirklich noch nichts anderes äh, Vergleichbares. Und die äh, Deutsche Orchesterstiftung Stiftung war wirklich die erste die erste Stiftung, die einen Fonds äh, in der Art gegründet hat.
1: Aber du willst noch nicht sagen, was da rumgekommen nee, gekommen. ach so, das kann ich,
2: das geht nicht, weil diese ganzen Einnahmen natürlich etwas Zeitversetzt ja. äh, ankommen. Das dauert okay. teilweise äh, dauert das zwei oder drei Monate, bis man irgendwie hm. eine Abrechnung von von iTunes oder Spotify bekommt.
1: Ja, aber klar, ich meine, jetzt natürlich die ganzen Künstler äh, können nicht auftreten. Ich meine, da sieht es natürlich äh, ziemlich düster aus. Darf ich fragen, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du das Gefühl, irgendwie du merkst da auch schon irgendwie was, dass du irgendwo Abstriche machen musst oder geht es dir jetzt eigentlich noch ganz gut oder auch in deinem Musikerbekanntenkreis und so, dass, dass die Leute schon zu knabbern haben?
2: Ja, aber da auch das Thema ist ja gerade sehr dynamisch und entwickelt sich eigentlich von Tag zu Tag weiter oder ähm, ändert sich. Also ich war auch irgendwann vor ein paar Tagen an dem, an dem Punkt, weil ich ja, ich kam ja von dieser Tour und ähm, habe dann direkt mit diesem Projekt angefangen, was mich ja wirklich äh, verschlungen hat zeitlich und äh, vorher war ich halt, genau, mit Proben glaube ich, so 14 Tage irgendwie auch weg und nicht zu Hause. Und dann habe ich, glaube ich, nach drei Wochen mal auf mein Konto geguckt und ich hatte immer im Hinterkopf so, ah, du hast ja irgendwie noch irgendwie ne, ein bisschen Polster hast. du noch. Und kam dann irgendwie, genau, habe dann irgendwann mal aufs Konto geguckt und dachte mir so, oha, oh, okay, scheiße. Ja, jetzt musste du dir gerade mal ein bisschen überlegen, wie es äh, vielleicht demnächst weitergeht. Und jetzt ist es ja gerade so, dass uns auch wirklich gerade irgendwie sehr geholfen wird und das ist auch echt... Super toll, also was die Regierung und was die die Bundesländer hier auf die Beine gestellt haben. Also ich habe den Antrag, glaube ich, vor zwei Tagen rausgeschickt, habe jetzt noch keine Antwort bekommen. Aber ich glaube, dass der Staat uns definitiv, also auch Leute wie uns, nicht im Stich lassen wird. Und ich glaube, dass uns geholfen wird und ich bin da sehr optimistisch, dass ich auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Monate überleben kann.
1: Die Aussichten sind nicht ganz so düster quasi, ne?
2: Ja, ja genau. Es ist ja wirklich ähm, auch eine Angst, die da genommen wird. Also ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die wunderbare Christina Lux zum Beispiel, die die zweite Stimme in der englischen Version singt, äh, die hat sich auch sehr damit beschäftigt und find das total toll. Die sagte, sie hat Aufrufe bei Facebook gemacht an ihre Fans und hat gesagt so, ey Leute, wenn ihr kleine Künstler unterstützen wollt, genau was ihr jetzt machen müsst, ist... CDs bei den Leuten bestellen. Genau, ja. Und äh, da auch nochmal der Aufruf an die großen Radiostationen. Das, was ihr auch als Auftrag jetzt leisten müsst, ist nicht nur die großen 10, 20 Künstler spielen, die ihr sowieso immer spielt, sondern die kleinen Künstler unterstützen, die ähm, natürlich jetzt dann durch die GEMA-Einnahmen auch wieder, äh, ja, wo Kohle reinkommt, was sie zum Überleben brauchen. Und, äh, da hast du
1: recht. <lacht>
2: ja, das ist mhm. wirklich, äh, das sage ich ganz eindringlich ja. hier. Genau, und Christina hat mir auch erzählt, dass die Leute halt so unfassbar darauf reagiert haben und sie wirklich dann ja auch heulend zu Hause zusammengebrochen ist, hat sie erzählt und sagte, Mensch, ich habe hier heute irgendwie 30 Bestellungen von meiner Vinylplatte bekommen. Ich muss zack zur Post, irgendwie muss die einpacken. Ich habe jetzt keine Angst mehr, dass ich die nächsten Wochen irgendwie nicht klarkomme. Ja. So. Ja. Und das ist ja auch total super, wie solidarisch die Leute auf sowas reagieren.
1: Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus seit Corona? Kannst du den so grob so ein bisschen beschreiben?
2: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, aber auch da gerne hier nochmal das Angebot. Wir sprechen nochmal in... In ein, zwei Monaten. Hm. Ich finde gerade dadurch, dass ich das Projekt habe, gerade sehr involviert und habe Arbeit und habe auch was zu tun und habe auch eine Vision gerade. Es ist total, total schön. Aber ich habe trotzdem, ich glaube, selbst wenn ich es nicht hätte, fühle ich mich gerade ein bisschen bestätigt in ein Leben, was ich sowieso schon immer ein bisschen geführt habe. Also ich war sowieso... Hast du vorher so, auch ähm, den
1: Leuten nicht die Hand gegeben?
2: Nein, 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 das nicht. Das nicht, aber ich war immer schon... Jemand, der wenig konsumiert hat, sage ich mal, also in die großen Einkaufszentren gefahren ist irgendwie und Klamotten gekauft hat. Ich bin immer bin wenig Auto gefahren zum Beispiel, weil ich alte Klapperkisten fahre, die teilweise dann, wo der TÜV abgelaufen ist und ich erstmal irgendwie ein paar Wochen irgendwie zu Fuß laufen musste. Und ich fühle mich da gerade so ein bisschen wohl in dieser Phase, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich finde es auch schön, also auch bei uns zu Hause. Dass man einfach wieder Zeit hat, Dinge zu tun, für die man vorher keine Zeit hatte, weil das Leben so hektisch war und irgendwie von A nach B und du musst wieder das und du musst wieder das. Und man hat so aneinander vorbeigelebt. Mhm. Und ich habe gerade das Gefühl, und das habe ich jetzt ganz oft auch zu Freunden gesagt, wie war das eigentlich nochmal vor der Krise oder vor dieser Phase? Ja. Das ist ja gerade irgendwie super cool, dass wir uns so eng irgendwie mal kennenlernen, und obwohl wir halt so weit auseinander stehen sollten zum Beispiel. Ne? Ja. Also auch bei meiner Familie, Ich hab, ähm, die wohnt jetzt nicht weit von mir entfernt, aber ich ich facetime mit denen oder rufe die halt auch an und das ist halt irgendwie doch dann ein innigeres Verhältnis, als es davor war all die Jahre. Also ja. ich merke schon, dass uns das äh, gerade so ein bisschen zusammenschweißt und äh, finde das eigentlich super und ich habe eigentlich vorher immer so ein bisschen in diese Richtung gelebt und finde das halt auch gerade gerade cool was mit uns da passiert
1: also sagen viele so dass diese Entschleunigung gerade ähm, ja. eigentlich ganz ganz gut tut also ich musste jetzt auch zum Beispiel so viele Termine aus meinem Kalender streichen also auch private Termine so sogenannter Freizeitstress sage ich mal ja. und es hat tatsächlich ein bisschen gut getan wo ich denke ach ja gut ja dann halt wird alles ein bisschen entzerrt halt ja ne?
2: und als es, <lacht> ähm, als das noch ein bisschen lockerer war mit dem mit den ähm, äh, genau, die Personenzahl, die zusammenkommen äh, darf, da haben wir zum Beispiel bei uns im Haus irgendwie, wir haben zusammen mit ganz vielen Leuten irgendwie Abend gegessen zusammen, haben eine große Tafel gehabt irgendwie, wo dann acht, neun Leute waren und gegessen haben zusammen und da haben wir auch ganz oft gesagt so, ey, wa warum haben wir das eigentlich nicht vorher gemacht? Das mhm. ist doch super schön irgendwie. Ja. Und dass jetzt sowas passieren muss, um das bei den Leuten so auszulösen, das ist schon krass. Ja. Ja.
1: Aber so dass deine Eltern und Großeltern und so besuchst du auch nicht mehr. Mit denen machst du auch eher FaceTime dann, oder?
2: ja genau also meine Eltern sind sehr alt und mein Vater ist krank auch und äh, habe da auch das Gefühl dass ich da nicht unnötig da ein Risiko eingehen sollte also wir, wir telefonieren wir FaceTime und sehen tun wir uns halt nicht, nee.
1: Ja, ist vernünftig. Mache ich gerade auch nicht mit meinen Eltern. Obwohl sie mir sehr fehlen, ehrlich gesagt. Ich habe schon gesagt, sobald das alles rum ist, das allererste, was ich mache, ich werde meine Eltern besuchen. Weiß ich jetzt schon.
2: Ich werde in eine Kneipe gehen.
1: Moment mal, du hast recht. Ich überlege mir das ja, nochmal.
2: Das ist, das ist so ein bisschen das, was ich vermisse. Weil ich halt genau, immer schon eigentlich ein geselliger Mensch war, der gerne ausgegangen ist abends und äh, auch ins Restaurant gegangen ist, lecker was gegessen hat mit Freunden und das vermisse ich gerade sehr.
1: Hast du noch ein Schlusswort, irgendwas, was dir noch auf der Seele liegt, was du gerne noch sagen oder hinzufügen möchtest?
2: Gute Frage.
0: <lacht>
1: weil ich will dich jetzt nicht abwürgen. Ich will noch hier das, dir das letzte Wort auf jeden Fall überlassen, bevor wir uns dann natürlich in zwei Monaten wiedersehen, weil jetzt haben wir uns so oft äh, für in zwei Monaten Stimmt, verabredet,
2: wir jetzt, ja. <lacht> dass wir das jetzt eigentlich auch durchziehen müssen. Ne? Genau, da bin ich echt gespannt, wie das, wie das wird, ob wir dann hier stehen und sagen, ja, weißt du noch, irgendwie äh, damals jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Ja,
1: ich hoffe, dann stehe ich hier ohne Handschuhe halt. Ne? Ja, ich,
2: ich glaube dann nicht dran, äh, dass ich da in, in nächster Zeit viel ändert, aber wer weiß, es ist ja sehr dynamisch, was sich da gerade entwickelt. Ja, ähm, genau, es wäre vielleicht schön, ähm, dass es das, was mir gerade so auf der auf der Seele liegt in diesem Moment gerade ist, dass ich es ähm, toll finde, gerade ähm, Ausnahmen gibt es immer, aber ich finde es toll, dass die Leute bei uns in der Gesellschaft sich so krass an dieser Regeln halten, die aufgestellt werden. Ich merke das immer wieder beim Einkaufen und ich finde es ich find's toll, wie die Menschen zusammenarbeiten und zusammen zusammenstehen, äh, obwohl sie nicht zusammenstehen äh, dürfen. Ich merke das, äh, egal ob ich zum Bäcker gehe oder zum in den Supermarkt, äh, es halten sich alle an die Regeln und das ist gerade irgendwie super und ich finde... Das solltet ihr dann draußen weiter so durchziehen.
1: Vielen Dank, Säbel, für die Zeit mit dir hier und für deinen Song hier, Zusammenstehen. ne? Ja. Ich bin auf die Version gespannt, wo dann alle mit drin sind. Vielleicht gibt es sie ja in zwei Monaten schon.
2: In zwei Monaten auf jeden Fall. Guck mal. Also ich denke, dass ich, äh, genau, in drei, vier Wochen werde ich, werd ich sogar damit fertig sein schon.
1: Ja, schön. Freuen wir uns. Ja. Bis dann.
0: Vielen Dank. So, er hat jetzt mehrmals gesagt, das, äh, das wird man sehen. Das weiß ich noch nicht. Frag mich in ein paar Monaten nochmal, mal. Äh, machen wir das, Anik? Sprichst du ihn da nochmal?
1: Ich mache das auf jeden Fall, weil ich äh, halte jetzt natürlich mein Wort. Ist doch klar.
0: <lacht> ja. Ja, sehr gut. Wir behalten also die Karriere von Sebel und die Karriere dieses Songs im Auge. Annik, vielen Dank, dass du uns heute quasi den Lichtblick gebracht hast in unserem Podcast.
1: Ja, äh, freut mich, dass ich äh, dass ich dabei sein durfte hier bei euch. Ne? Macht Spaß.
0: Der Song läuft übrigens auch äh, bei uns im Radio. Also man kann äh, das Radio anschalten, um den Song zu hören. Man kann äh, aber auch bei YouTube nachgucken, wie das dann aussieht und wie sich das anhört. Annik, vielen Dank.
1: Danke schön!